0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu acho que das coisas mais importantes é de facto as pessoas terem noção do nível de, de, de biosseguridade das suas granjas e terem um plano de ação, um plano de melhoria. Isso tem que ser uma avaliação continuada ao longo do tempo.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Giga, alta performance sem esforço. Olá,
2: sejam todos muito bem-vindos para mais uma nossa edição do Suinocast. Meu nome é Guilherme Brantes, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático aberto, uma gama imensa de profissionais da área ou profissionais afins. E hoje nós temos uma presença internacional, a doutora Maria Rodrigues Costa. Maria, seja muito bem-vinda.
1: Muito Obrigada.
2: Maria, então como eu, eu, eu dizia, é um programa bastante aberto, Nós, a nossa abrangência, é, a gente tem o objetivo de, de falar com os produtores, com os futuros produtores, com o pessoal da academia, com os alunos e, e futuros alunos que estão se decidindo nas, sua, nas suas carreiras, é, todo o pessoal é, envolvido na área da suinocultura, os nossos consumidores, e eu sempre gosto de, de deixar muito claro também os nossos não consumidores. Então, como, como a gente explicar a nossa cadeia, como explicar a nossa produção para quem é e para quem não é da área. Então, eu estou aqui com... e seja muito bem-vinda e, e fica muito bem à vontade, Maria. É, fazendo uma apresentação formal, então eu estava eu, eu dizendo que esse é um é. programa é, internacional hoje, né? estou falando com a Maria, ela, ela está na Escócia, a Maria, que é veterinária, fez o seu a sua graduação de veterinária e mestrado pela Universidade de Lisboa, em Portugal, mestrado trabalhando com bem-estar animal, associado à sanidade, tem experiência na parte de inspeção sanitária dentro da indústria em Portugal, fez o seu doutorado em produção animal em um sanduíche com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade da Irlanda, não vou me arriscar a dizer o nome aqui, irlandês. <risos> e atualmente ela é professora de epidemiologia é veterinária na Scotland Rural College, no Reino Unido, e ela também gerencia um programa de sanidade eh, na suicultura, investiga aí a questão da saúde, do bem-estar dos suínos, e a interação com a saúde pública e a segurança alimentar. Então, Maria... Estamos bastante curiosos aqui, seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade no nosso programa. É, tu, tu já me confessava aqui, do bastidor, que tu é uma uma assídua é, participante do programa, a gente fica feliz com isso, que está atravessando, ultrapassando fronteiras. Fazendo só uma um, um breve chamado aqui, né? a Maria vai falar português como uma portuguesa de Portugal. Então, hoje, <risos> hoje a gente vai ter um, um pouco, vou te pedir um pouquinho mais de... Apesar de que a gente também fala o português um pouco mais devagar, né, Maria? E, e também, se tu tiver alguma dúvida das minhas perguntas, fica muito bem à vontade. Bom, essa é a apresentação formal da Maria Costa. E eu gostaria que tu se apresentasse, Maria. Quem que é a Maria Costa, <risos> pela Maria? É, é, da onde da onde surgiu essa, essa vontade ou essa esse empenho para trabalhar numa área é, específica da suinocultura, do bem-estar, da biosseguridade, do, da sanidade, tanto do consumidor quanto como sanidade de rebanhos. Então, se apresenta, por favor, uhum. Maia, seja muito bem-vindo e fica muito bem à vontade.
1: Muito obrigada, antes de mais eu gostava de agradecer o convite de estar aqui, de participar no Swinocast como, como dizia o Guilherme, sim, eu já há algum tempo que sigo estes podcasts, principalmente no Instagram e, e acho que tem feito um trabalho fantástico é ótimo poder ouvir as perspectivas de colegas no Brasil, com, com, com quem não tem tanto contacto não é no dia-a-dia, -dia, mas uh, pelo mundo fora também um, vou fazer um esforço para falar devagar porque eu Bem tenho claro. tendência a falar depressa E sei que há alguma dificuldade em, em perceber Mas vou também fazer uso do meu treino de telenovelas brasileiras Onde me adaptei ao longo dos anos e aprendi palavras novas um, Portanto, em relação ao meu percurso Vim parar aos porcos e ao mundo da suinicultura Um bocadinho um, ao calhas Isto é, não foi uh, intencional Durante o curso de veterinária, as aulas de seminicultura foram daquelas que, que gostei mais, apesar de na Universidade de Lisboa não haver grande foco na, na seminicultura, mas lembro-me do professor que tínhamos, o professor Alfaro Cardoso, uma grande lenda da, da seminicultura em Portugal, que nos dizia que a produção de porcos era maneio, maneio, maneio e eu achei aquilo muito curioso porque todo o foco da maior parte do curso era nas doenças, nas doenças, nas doenças mas na verdade e depois veio-se a confirmar naquilo que fui fazendo ao longo dos anos o maneiro é das partes mais importantes se não a mais importante mesmo da produção de porcos pelo menos na realidade em que, em, em que eu vivo e quando cheguei ao final do curso hum, tinha que escolher o que fazer para a parte final de estágio e da tese de mestrado, da dissertação e como sempre gostei bastante de números, de epidemiologia, de matemática, antes de acabar o ensino secundário e entrar na universidade, um, acabei por fazer, encontrar um tema que me aliciava bastante, que era o bem-estar em porcos, e um, é, os números dos frigoríficos. Um, porque os frigoríficos, de facto, são, são pontos que reúnem a maior parte do, dos porcos de várias uh, granjas, aqui que é difícil termos acesso por questões de biosseguridade, não é? Não podemos ir a todas elas, avaliar o bem-estar dos porcos nessas granjas, mas conseguimos olhar para as carcaças e perceber como é que os porcos estavam na granja, então conseguimos fazer uma avaliação do risco e a União Europeia, por, por legislação, obriga a que as autoridades competentes de cada país visitem explorações, uh, granjas em risco, em risco. E, portanto, se pudermos colher estes dados através do matadouro, estamos não só a perceber qual é o nível de bem-estar dos animais nas diferentes granjas, como a recolher dados para depois fazer uma seleção das visitas que têm que ser feitas. Penso que foi um bocadinho demorada a resposta, mas cheguei lá mais ou menos.
0: A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Eu
2: anotei aqui, é, Maria, eu eu achei, acho importantíssimo porque é, algumas, algumas pessoas que a gente tem entrevistado são... São paixões naturais pela suinocultura. Algumas uhum. vêm de berço mesmo, que, que seguem caminho dos pais ou, ou de pais produtores ou professores. E essa, quando tu fala da importância das aulas e do, do professor, a, a gente tem é, quer ter professores aqui, sendo nossos é, espectadores, né? a importância que um professor tem na vida do um adolescente, é, quando ele ainda não está formado ou ele não tem interesse por uma... Uhum na cadeira específica, e como que isso faz o direcionamento. E, o, e outro tema importantíssimo, que além do manejo que tu, que tu esclareceu, a questão de alguém, é, por natureza, gostar de matemática e de dados, é, se envolver com veterinário. Né? Muitas vezes a gente tem... A, a, não, eu gosto de animais, eu não gosto muito de higiene, de pessoas, não gosto de número... É, vamos lá que é, veterinário gosta de números, precisa gostar de números e precisa gostar de gênero. É verdade. E, e o resultado é financeiro, né? Muito. Sim, sim. E, e, e quando tu fala dessa avaliação sanitária, eu vou te pedir, é, antes que a gente entre, no, no já entrando no específico, no, no assunto, né, que tu desse um panorama é, é, geral da sua agricultura, do, da onde tu conhece, né, da Irlanda, da Escócia e talvez de Portugal, onde tu trabalhou dentro da indústria, para a gente se poder se localizar. Né? O Brasil tem uma estrutura, é, já vou dar mais ou menos para a gente direcionar, né? o Brasil hoje tem uma estrutura basicamente com produção integrada de empresas que, que tem a integração na sua mão, mais ou menos 90% da produção está em produtores integrados ou associados a cooperativas, e um 10% está na produção independente, que são produtores que que, que tem a sua produção e, e vendem para o mercado. Então, essa avaliação sanitária, esse acompanhamento muitas vezes está na mão das empresas que fazem o ciclo todo e, e entregam o seu produto já elaborado para o consumo. Né? Como que é a realidade desses, desses países que você tem vivência?
1: É... É, vou falar, mas uh, vou falar sobre a realidade que melhor conheço, que de facto é a realidade na Irlanda e, e na Escócia, mas uh, não, não, não diria que, que tenho conhecimentos fortes completamente sobre, sobre a área, porque apesar de ter muito contacto com a realidade dos produtores, não, não trabalho na parte clínica e não tenho tanto contacto com a parte de, de terreno, pelo menos agora, desde que saí da, da Irlanda. Um, a produção de porcos em Portugal aproxima-se até bastante daquilo que se faz uh, em Espanha. Portanto, a Espanha está aqui ao nosso lado, não é? E são os maiores produtores a nível europeu e é uma produção que está cada vez mais uh, uh, desenvolvida, cada vez mais uh, em, em explorações multissítio, não é? Em, em, diferentes, em diferentes sítios e há... Eu acho que não há muitas empresas ainda que tenham a produção totalmente integrada, ainda há muitos, muitas produções uh, que olham só à produção dos animais e não incluem as rações, mas já vai havendo alguma integração em relação ao frigorífico e à granja. Um, na Irlanda, a maior parte só há cerca de 300 explorações comerciais na Irlanda, é muito pouco, é um país pequenino, tem apenas 5 milhões de pessoas, mas eles, é um é um país de produção, não só de, de porcos, mas de vacas e de ovelhas e tudo mais. Eles produzem um nível de autossuficiência em, na produção de porcos era na hora dos 200%. Portanto, 300 explorações a produzir 200% daquilo que eles precisam. É um país exportador. Antes da pandemia, agora penso que reduziu um bocadinho, mas ainda são, uh, exportam imenso. Na Irlanda uh, ainda é muito tipo de exploração familiar, que cresceu bastante, um, nos últimos anos, o número médio de porcas por exploração é cerca de 750, que é dos maiores números uh, na Europa, na exploração, na, na granja. Eu continuo a alternar entre exploração e granja, queria só dizer a toda a gente que a exploração é o que nós chamamos às granjas em Portugal, e, portanto eu vou alternando porque eu sei que devo usar a palavra granja, mas às vezes destraio me um, Portanto, 750 a 50 porcas... Muitas delas ainda faro to finish, portanto, com toda a produção num único sítio, mas cada vez mais, pelo menos, com o setor da engorda, com o acabamento, noutras, noutras, noutras localizações. Portanto, podem ter, eventualmente, as porcas e, e os leitões e o desmame e a recria num sítio e, eventualmente, têm meia dúzia de de porcos de engorda nesse mesmo sítio, mas como cresceram tanto já não têm espaço para acomodar todos os, os porcos e então depois contratam ou constroem uh, alguns quilómetros de distância ou noutros, ou noutros sítios uh, uh, o alojamento para os porcos de engorda. E começa a haver uma, uma empresa que já tem uh, a ligação com uh, as rações, mas nenhuma ainda tem a integração com os frigoríficos na, na República da Irlanda. E muitos, há muita circulação ainda com a, República, com a Irlanda do Norte um, e para abate. Portanto, a capacidade de abate não é, não é muito grande na, na, na Irlanda. Portanto, em termos de produção, um, a legislação da União Europeia requer que os, os animais sejam desmamados aos 28 dias. Há uma exceção... Em relação uh, às condições disponíveis na exploração na granja, se forem boas, então os leitões podem ser desmamados aos 21 dias. Mas é uma, uma exceção na, na legislação europeia. Depois do desmame, uh, os leitões uh, na Irlanda e no Reino Unido tendem a ficar uh, em dois períodos de recria: um primeiro período de quatro semanas e outro primeiro e outro segundo período de quatro semanas sendo que, dependendo do jeito sanitário da, da, da granja, na, na maior parte da, das situações, os porcos de engorda chegam uh, ao frigorífico por volta das 24, entre as 20 e as 24 semanas de, de idade. Um, nas, nas granjas que têm um elevado jeito sanitário, às vezes às 19, 20, já, já chegaram ao, aos 100 quilos, 110 quilos, que é o, o, o peso de abate que neste momento é comum nessas Sim. regiões.
2: Tá legal. Só, só dando um, um, uma explicação aqui para o pessoal que nos escuta, então seriam granjas de 750 matrizes, mais ou menos, a, as maiores, né? E quando a gente fala de fairing to finish, seriam as, as granjas aqui no Brasil que a gente chama de ciclo completo.
1: Né? Ciclo completo, e, sim. E,
2: e essa, esse pessoal que tem o recria em duas fases... É a sua própria recria ou tem mistura de lotes de outras granjas nesse alojamento? Ou é outro?
1: Não é muito comum ainda haver misturas é de... Sim, Deu. são os próprios.
2: Sim. É. E, e qual que é o consumo de, de, da carne suína na Irlanda?
1: Acho que não consigo avançar com, com o valor. Eu sei que... É. Não, 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 não vou inventar, não? porque não. de facto não sei.
2: Tá legal. Porque é, ontem eu recebi um... um... Está tá quentinho aqui os, os 20 maiores consumidores do mundo, né? Uhum. E, e nós temos aqui como a Espanha, em quinto lugar, com 54 quilos, e a, o, o primeiro lugar, a Polônia, com 56 quilos né? numa, numa conta de, de consumo em relação à, à população, né?
1: Eles, precisam, eles precisam, de, precisam dos porcos para o pequeno almoço, não é? O pequeno almoço irlandês e o pequeno almoço inglês tem o bacon. É como nós vemos Sim. nos filmes, não é? Sim. é o... Sim. <risos> eles comem é, e, muito.
2: É, mas não sei qual. Aqui, aqui no Brasil está crescendo o consumo também de, de suínos, né? é, mas, mas legal, e, e ver essa, essa interação e esse, esse modelo de produção que é o um modelo mais familiar. Entrando entrando especificamente no na, na tua área, é, Maria, considerando é, a, a, a questão associando aí biosseguridade com a questão sanidade e, e a epidemiologia, que eu, que eu acho que a, o professor de epidemiologia tem uma responsabilidade muito forte na, 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 na veterinária por explicar explicar o propósito da produção, da onde que vem a onde podem vir as doenças, né? quando a gente associa isso à bioseguridade e, e consegue ver lá no final, na cadeia da indústria, o, os efeitos. né? É, eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa desse teu trabalho da, do doutorado, né? em que foi feita essa associação. E, e, e se tu puder, já vou fazer uma pergunta complexa aqui, uhum. se tu puder dar, é, aqui no Brasil a gente sofreu no começo dos anos 2000, a, o, o começo da circovirose, e a gente se baseou muito é, com, com, com os, os 20 pontos de MADEC, de biosseguridade, inclusive recebendo MADEC pessoalmente na, na, nas explorações, né? e, e foi, de fato, uma, uma mudança de, de, de produção no, no Brasil. Né? E se puder depois associar alguns pontos básicos que tu considera em relação à biosseguridade que possa influenciar lá no final da cadeia, né? lá na, na indústria.
1: Sim. Um... Para o meu doutorado, hum, mudei-me para, para, para a Irlanda e, e comecei a fazer um trabalho que estava inserido num projeto maior sobre doenças respiratórias na Irlanda. Mas o primeiro ponto foi, de facto, tentar perceber quais eram os níveis de, de biossegurança, de biosseguridade nas, na, nas granjas irlandesas. E nós começámos a usar um, um protocolo de avaliação de biossegurança chamado Biocheck Ugent, da Universidade de Ghent, na Bélgica, que agora é bastante, bastante popular, um, e, passa, e, e, e passei os meus dias a visitar várias granjas através da Irlanda, um, em que fomos fazer esse, essa avaliação, portanto, falar com os, com os produtores e tentar perceber em relação à, à sua biossegurança externa tudo o que está no, tudo que os produtores podem fazer para prevenir as doenças de, de entrar na exploração e depois avaliar também a parte interna, avaliar tudo o que os produtores fazem para evitar que as doenças se propaguem e se disseminem. Pela, pela granja em, em geral um, com essa, essa avaliação da biossegurança na, nas granjas perguntámos também sobre protocolos de vacinação e perguntámos também sobre um, o uso de antibióticos para recolher mais dados e podemos também fazer essa um, avaliação com aquilo que depois fomos escolher mais tarde no frigorífico em relação à, à, avaliação, à saúde dos pulmões e de pericardites e fígados etc um, mas das conversas que tive em relação à biossegurança na altura, era uma coisa, isto foi em 2016, era uma coisa relativamente nova, não é? Os produtores sempre ouviram falar de biossegurança, biosseguridade, mas nunca tinham pensado muito no assunto. Achavam que era só uma medida ou outra. Achavam que era tomar banho antes de entrar na exploração. Achavam que eram ter calçado próprio, mas não pensavam daquilo de uma forma integrada. Não pensavam que era todo um conjunto de medidas que eles tinham que ativamente pensar sobre o assunto e preparar. E, portanto, quando me perguntas se têm alguma recomendação, algumas medidas que vão que sejam mais impactantes para o final da cadeia, eu acho que das coisas mais importantes é de facto as pessoas terem noção do nível de biosseguridade das suas granjas e terem um plano de ação, um plano de melhoria. Isso tem que ser uma avaliação continuada ao longo do tempo, tem que se fazer uma reavaliação com o veterinário anual, em que há depois uma revisão desse plano no ano seguinte com o veterinário, e as medidas que foram selecionadas para serem implementadas nessa exploração têm que ser um, tailored, têm que ser feitas à medida daquela exploração, não pode ser uma coisa genérica... Não, uh, Zé, tens mesmo que pôr um chuveiro para tomar banho antes de andar na exploração. Não é fazível para todas as explorações. E o que é que é fazível e o que é que é praticável para aquela, para aquela granja e para aquele produtor em particular? Porque há coisas que simplesmente nós sabemos que por mais que nós digamos, não vai acontecer. Portanto, o que é que, mesmo que não seja tão impactante, nós podemos fazer que sabemos que ao longo do tempo, agora, adicionamos a medida a, depois adicionámos a medida B e daqui a uns meses ou daqui a dois ou três anos já houve um progresso. Não houve uh, aquelas coisas como nós fazemos. Se quisermos fazer dieta, achamos que é na segunda-feira que começamos e estamos ali uns dias e depois a maior parte das vezes desistimos. Tem que ser uma, um, um progresso continuado e sustentado uh, acima de tudo. E essa conversa. Uh, essa, é uma assistência social, não é? A nossa capacidade de coaching, de falar com os produtores, de ter uma relação com eles, de, de, de seguir o progresso ao longo do tempo e, de, e desse progresso ser sustentado, de facto eu acho que foi das coisas mais importantes que tirei e das partes mais importantes da biossegurança, porque na biossegurança há muitas coisas que nós sabemos… Quer dizer, podemos transportar várias doenças connosco, mas há outras, inclusive o, o, o período de tempo uh, que é em que não, não, não podemos contactar com outros porcos antes de visitarmos uma nova granja, não há muitos estudos científicos, se haverá algum, que diga que isso vai resultar contra a doença A, B, C e D, não é? É, é mais uma precaução... Uh, uma precaução, exatamente, não tem um estudo científico, não tem uma base científica muito sólida, é mesmo só por prevenção ou precaução que nós fazemos isso, o que significa que, um, essas partes ainda têm que ser todas provadas, dois, por mais que nós saibamos que que fazer as coisas de uma determinada forma e que tenhamos tudo escrito num protocolo, quem vai fazer aquelas coisas são pessoas e não é só... A pessoa que é responsável pela granja São as pessoas que estão lá naquela granja Que no caso da Irlanda e do Reino Unido E de, cá de Portugal também A maior parte dos trabalhadores São pessoas até de outros países Com línguas diferentes Que têm dificuldades de comunicação Às vezes não conseguem ler em inglês Ou neste caso em português cá em, em, em Portugal um, e, e essa dificuldade de comunicação Muitas vezes para na pessoa que está a falar connosco que é responsável por toda, por toda a granja e depois não chega às pessoas que de facto vão olhar para, para os porcos e que de facto vão, vão lavar os corredores e que vão limpar, a, a, que vão abrir a, a ventilação e que vão... Todos esses, os detalhes da de biossegurança que fazem com que a biossegurança a, seja eficaz e, e que tem que ser um, um, de novo um, um, um progresso continuado podem-se perder porque não chegamos às pessoas... Todas que devíamos chegar, e porque a língua não é, não é correta ou não houve treino suficiente? Uma, uma resposta muito longa.
2: Não, interessante, eu, eu anotei várias coisas aqui, Maria, e, e gostaria de, de. Agora, vem as perguntas Sim. em relação a, 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 ao que, ao que tu fala. né venham é... E essa é importante, alguns comentários né de, de comparação de, de países. Né? Se a gente for ver, a, a, a sumicultura mundial ela está tá com essa barreira de língua. Né? O americano com, com vários é, imigrantes, aqui no Brasil também várias granjas com muitos imigrantes já trabalhando na, na operação. A Europa também com, com, com essa mesma questão, a necessidade de a gente falar e mesmo falando a, a própria língua materna, como, uhum. como fazer isso ser entendível. Né? Sim. O, eu fiquei em dúvida em relação ao bio, biocheck da, da Universidade Guente, é, quem, quem que eu entendi, ele, ele tem a sua, a sua estrutura, o seu padrão, quem, quem que faz o, o cheque do plano de ação? É uma coisa própria do produtor ou, ou é o, ou alguma coisa voltada ao, ao estado, ao ao governo ou às, às empresas que dão assistência, eu fiquei né, com essa dúvida.
1: No caso, o biocheck é apenas um protocolo que avalia a biossegurança, não tem o um plano de ação incorporado nele, é uma coisa que eles aconselham e pode ser, pode passar por fazer uh, o mesmo, a mesma avaliação de biosseguridade todos os anos e a depois identificar-se, exatamente, mas no caso da Irlanda, Uh, neste momento implementaram precisamente um, uma, um apoio governamental em que há pagamentos anuais aos veterinários para irem às granjas fazer uh, esta, esta, esta avaliação de biosseguridade. E depois há a centralização dos dados, num programa que se chama Pig Health Check, um, que, que é coordenado pela doutora Carla Gomes, um, e... E, e, e há um, uma monitoriz, um monitorizamento, monitorização dos resultados ao longo dos anos. E nós já sabemos, para as mesmas uh, granjas que já fizeram aquilo três ou quatro vezes, como é que elas estão a evoluir e, e, e onde é que devemos pôr uh, o foco nas próximas questões.
2: Sim, e, e essa questão de ser específico dentro da realidade de, de cada granja, esse tem um valor importantíssimo também, porque. É, fazer o que é possível dentro das das ações principais daquilo que, que é necessário por grande né é, eu, uma outra dúvida que eu que, eu, que a gente eu acabou não comentando mais uma curiosidade minha, a reposição desses plantéis é feita com o material é próprio da, da, da Irlanda ou da Escócia é, nos casos
1: é sim eu estava a focar mais mais uh, na Irlanda né? A maior parte das, das granjas, ainda na Irlanda, fazem a reposição do seu próprio estoque. Ah, tá. Portanto, eles compram semen de origem diferente, não é? Para, para, para fazer as, as, as reprodutoras e, portanto, é tudo completamente fechado. Já há não, algumas é, é. Que, que compram uh, as marrãs, sim. Certo. Mas, mas muitas delas, aliás, esse foi um dos motivos pelos quais, quando, da primeira vez que nós fizemos o, o protocolo de biosseguridade de biocheck um, os, os scores, as pontuações que eles obtiveram na biossegurança externa eram bastante mais elevados do que outros países, porque a maior parte das, das granjas que nós uh, incluímos no estudo faziam reposição do próprio estoque. Portanto, não é. tinham nunca animais vivos a entrar nas, na, na granja. Não é? Só a só, só sair. E semen. Sempre, sim. Só apenas uma nota para dizer que na Inglaterra e na Escócia eles também estão a avançar com, este, com o financiamento do governo para uh, fazer avaliações de biosseguridade, com um plano uhum. para tentar controlar uh, PERS. E, e
2: o, o, se, se tu puder, assim, de cabeça, o, o, o que que, quais são as, as ações mais comuns é, dentro dos planos de, de, de biosseguridade? O que, que seria o... o
1: eles, essa é muito fácil para, para a Irlanda e para a Escócia e para, para o Reino Unido em geral a produção no Reino Unido é um bocadinho diferente porque eles têm muitas porcas uh, na rua outdoors, muitas é. aliás, a maior parte se, dois terços da produção de porcos no Reino Unido é com as porcas na rua e as pessoas dizem, ah, é muito frio, as porcas dão-se bem na rua depois os leitões quando são desmamados uh, vão para dentro uh, vão, vão para indoor um, mas ações de, de biosseguridade, eu estava a dizer que é muito fácil porque de facto é, em termos de, dos básicos que, que se fazem todo o lado, é, principalmente em Espanha e no Brasil e nos Estados Unidos tomar banho, lavar as mãos, às vezes nem digo lavar, tomar banho, mas lavar as mãos entrar numa exploração e vocês ficariam surpresos a quantidade de, de, de granjas em que nós vamos e não nos pedem para lavar as mãos e não nos pedem para, fazer, para tomar cuidado nenhum e usamos um, 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 umas vestimentas quaisquer que eles lá tenham ou eventualmente um, disposable overalls portanto fatos de macaco que sejam Sim, podemos descartar, uniformes. descartáveis, sim, uniformes descartáveis, uniformes descartáveis obrigada, um, e, e portanto do ponto de vista externo, essas são as maiores, que me faz muita confusão, e eu faço questão de lavar as mãos, básico, não é, um, e depois lá dentro não há protocolos de limpeza claros, não há uma, não há uma divisão das linhas de produção, as porcas estão... Os corredores não são limpos, um, não há um uso das agulhas para injetar os leitões e as, e as porcas. Uma das perguntas do BioCheck é quantas, quantas ninhadas ou quantos porcos é que trocam as agulhas para injetar quando os, os leitões nascem? E havia pessoas que respondiam quando a agulha parte. Sim, sim. Não é? um, outros que diziam a todas as ninhadas que eram os melhores Há muitas coisas que nós achamos que são coisas mais básicas Mas que, que não são feitas e, e eu diria de longe, sim é, Ter a certeza que as pessoas que vão à, à, à granja E não são as pessoas, não é o investigador Ou a pessoa que vai lá de vez em quando Com as quais os produtores vão sempre ter cuidado São os técnicos de manutenção que eles estão desesperados para receber na granja para irem corrigir a ventilação que está parada há três dias. Esses vieram da, vieram da granja do lado e eles não querem não perguntam onde é que eles vêm. E mais, vão usar o mesmo material, as mesmas, as mesmas, as mesmas ferramentas, para corrigir as coisas nesta granja, sendo que não andaram a desinventar esses materiais. E já houve casos Sim. de surtos de Peirce, tanto na Irlanda do Norte como na Escócia há pouco tempo, através de situações destas em que Toda a biossegurança é aplicável Que vê até determinadas até determinada pessoas não é, Para o veterinário se calhar vão impor essas medidas Porque sabem que o veterinário é um fator de risco Mas para outra pessoa que estão desesperadas Que venham para, para arranjar um problema técnico na exploração Na, na granja Esquecem-se ou não aplicam Ou não pensam, não pensam que possa ser aplicável Sim, sim Nós Outra das coisas que fizemos foi, em alguns ensaios que andámos a fazer em, em, em granjas, brincar, pôr brincos, não é? Tags na, nas orelhas dos, dos porcos e segui-los durante várias semanas até ao abate. Havia granjas que sem perceber, porque eles, eles, quem, não, quem não põe um brinco num porco, quem não põe um tag num porco, não sabe se o animal tem três semanas ou se tem sete, se o animal for para o, para o hospital, não é? Porque eles depois tiram os, o animal, der é para o hospital onde está a recuperar, mas na maior parte das granjas não há um controle os animais que estão lá. E se eles não estiverem identificados, é muito fácil achar que o animal está lá há duas semanas, quando está há quatro. E depois Sim. esses animais são levados para, uh, porque são mais pequenos, não é? não crescem, estão, estão doentes ou têm outros desafios, são levados para uh, lotes mais novos, de animais mais novos, e trazem a doença com eles. E isso é um, é um, um problema de biosseguridade gigantesco que nem sequer é visível, porque não, não, não se consegue ver e os, e os produtores não, não, não percebem que isso acontece.
2: Sim, e, e uma, uma informação que tu, lá no começo da tua resposta, essa, As pessoas não fazem por. É, eles querem fazer o certo, né? Muitas vezes eles não conseguem associar o, o porquê daquela operação ou o, o propósito daquilo que está sendo feito a, a, ao resultado final. Né? E, e só dando um exemplo para a nossa conversa aqui, eu trabalhei como extensionista no, no campo também e aconteceu uma vez eu estava tomando banho numa granja para entrar e, e a pessoa bateu, pediu licença para passar pelo lugar que eu estava passando, que era um manutentor, né? Eu falei, uhum. Não é só o veterinário que traz <risos> que traz alguma algum risco, né? E, e isso, infelizmente, é comum. Né? Essas é, emergências acontecem, claro, as pessoas têm que entrar na, nas igrejas, mas seguindo os protocolos necessários. Né? E, e como e como, é interessantíssima essa questão também do animal da baia hospital, ou baia enfermaria, em a gente ter certeza de qual que é, é, é efetivamente a idade dele, né? Às vezes leitões que são não são desmamados na sua, no seu lote uhum. que ficam passando pela maternidade. É, infelizmente a gente ainda vê que essas questões e, e como associar isso no final da cadeia Maria em, em relação ao trabalho, ao, ao resultado lá na, na indústria? o que que tu percebeu aí em relação a essa evolução ou como associar os, cheque, os, os planos de ação vamos dizer, bem feitos né das, das granjas e essa essa evolução uhum. no produto.
1: No, de, um, de um modo geral, qualquer produtor quer que os animais estejam saudáveis e que estejam bem, que tenham um bom bem-estar e, que e, e, e quer sentir que estão a fazer um bom trabalho. Portanto, por si só a aplicação deste tipo de avaliações ao longo do tempo faz com que haja uma maior consciência de que ele tem que ser melhorado, mas nós percebemos rapidamente que era importante fazer benchmarking destes, destes, destas pontuações de bem-estar a nível nacional na Irlanda. E estamos a fazer coisas semelhantes na Escócia e, na, e no Reino Unido. E isto significa que os produtores passaram a poder ver entre todos os outros produtores, eu sou o melhor, sou o pior, onde é que eu estou? E eles valorizam isso imenso, porque faz muita diferença saber se estão no final da cadeia que têm pontuações muito baixas ou não, não é? Porque querem competir com os colegas. Mas mais do que isso, também nos últimos anos acabámos por fazer bases de dados sobre o uso de antibióticos, que é uma coisa que toda a gente fala, e... E passámos a fazer associações também, consegue-se ver as, produções, as, as as granjas que têm maior, uh, maiores níveis de biosseguridade e estatutos sanitários mais elevados tendem a ter consumos de antibióticos mais reduzidos. E isso é uma parte que para eles é muito importante, até do ponto de vista do marketing, porque no futuro próximo vão poder dizer, usar uh, os níveis de biosseguridade e o, e o nível de uso dos antibióticos como bandeira de, de marketing para poderem vender os seus, os seus produtos. Em relação ao produto final, nós fizemos um trabalho um, com algumas explorações, com algumas granjas ao longo do tempo, em que fomos. Um, apertando o cerco em relação às medidas de bioseguridade que deviam ser implementadas e há um produtor em particular que fez parte de um projeto europeu um, que melhorou tanto, né, que removeu o uso do óxido de zinco e não tem problemas nenhums e passou a ter bastantes mais leitões nascidos de tal forma que teve que reduzir o número de porcas porque já tinha tantos leitões a nascer e a produção toda estabilizou, porque há muito menos doença, há muito menos estimulação dos, dos leitões, eles crescem muito mais depressa, chegam ao peso de abate mais cedo, o que significa que requerem menos, menos, menos recursos, não é? E comem menos para chegar àquele, àquele resultado e, portanto, em termos económicos e sustentabilidade e tudo mais... E da colheia das carcaças também, porque um porco uniforme, um porco bem produzido e que tem o peso eh, que se quer até chegar ao abate, eh, dá muito menos prejuízo tanto para o produtor como no frigorífico, depois para o procedimento da, da carcaça.
2: Resultado financeiro é, positivo.
1: Sim, sim, sim.
2: E, e, essa, essa questão da educação de adultos, né, esse efeito comparativo, em relação aos níveis de segurança, os níveis de produtividade e consumo, seja lá de antibiótico ou índices zootécnicos. Né? É, e essa é uma, é uma parte que é, é, um, é um pedaço da, da operação. Né? Eu, eu entendo que isso é um trabalho conjunto aí do veterinário de campo com o órgão governamental, claro, né, que precisa dar, uhum. dar esse, esse suporte. A questão do produtor sendo... o o elo principal é, é quem vai fazer, é o manejo, o manejo, o manejo lá do, uhum. do teu professor, né? e, e muitas coisas, e a biosseguridade é, é muito de manejo também, tem, claro, tem o investimento de, de instalações ou de equipamentos, mas a, a gente esbarra ainda muito em manejo. Né? E, e eu acho que é importante também essa tua associação em relação aos demais stakeholders, aí, os consumidores, né, para ter essa garantia da, do, de como está sendo produzida. E, e, e como que tá como que é essa visão hoje do consumidor ou do, do como que é a relação entre o produtor e aquele que, o que produz e o que consome né? Como, como que é essa relação hoje na, na, na Irlanda?
1: É, eu diria que na Irlanda a relação é bastante mais mais próxima do que muitos países, porque é um, um país que é todo ele virado para a agricultura. E as pessoas ainda estão muito próximas daquilo que se passa no campo e todos eles têm pais, primos, tios um, que, que estão na agricultura e sabem como os animais são produzidos. Um, na, na produção de porcos uh, não é o mesmo que a produção de vacas, naturalmente. As vacas normalmente estão na rua e os porcos na Irlanda são todos criados dentro de... de indoor, não é? Sim. Uh, e, portanto, desse ponto de vista os, os consumidores... Tem algum receio porque acham que os animais deviam estar na rua, deviam, deviam ver o sol. Embora na Irlanda não haja assim tanto sol, mas sim. <risos> <risos> é, há, eu acho que a forma como as pessoas vão crescendo, a sociedade em geral está a evoluir de uma forma em que há uma remoção daquilo que é a forma como os animais são criados e como os animais vivem e a forma como as pessoas vivem nas cidades. E isso eu vejo muito mais... Na Escócia e no Reino Unido as pessoas, e, e em Portugal também, até com a minha família, as pessoas não sabem como é que os animais são criados, as pessoas não sabem o tamanho de um porco, não sabem qual, quando vem uma porca pela primeira vez, ficam muito admirados porque são animais bastante grandes, um, e vacas então nem, nem se fala. Eu acho que nós rapidamente vamos ter que fazer um trabalho de educação do público em geral, para, para a produção em geral. Uh, que é para não haver este, esta, esta, este desligamento não é? de, daquilo, da forma como nós vivemos nas cidades e da forma como uh, os alimentos que nós comemos são produzidos tem que haver essa aproximação Sim. para que depois eles também possam ser informados pelos rótulos que são criados como Sim. é que uma pessoa, um consumidor pode ir ao supermercado e comprar de forma consciente se não entende daquilo que lhe está a ser dito se eles não têm a educação e a capacidade de, de, de interpretar aquilo que lá está, que está a ser posto. Nós podemos fazer o nosso trabalho cinco estrelas, a produção ser espetacular, os porcos têm um estado tipo sanitário muito elevado, não houve problemas a ver os antimicrobianos abaixo de nada. Eu não sei se vocês acompanham as publicações que têm sido lançadas, mas há pouco tempo, sem um relatório dos antimicrobianos no Reino Unido e na Europa também há pouco tempo, em que, que diz os, os humanos usam mais antibióticos do que, do que os animais. Os animais usam um terço dos antibióticos, as pessoas usam dois terços dos antibióticos. Mas, no entanto, aquilo que nós vemos é, os animais é que são os culpados pela, pela resistência, aos anti, a, 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 a resistência aos antimicrobianos. Um, portanto, nós podemos fazer o nosso trabalho todo cinco estrelas, nota 10, excelente, mas sem haver uma educação da parte dos consumidores, podemos falar, falar, falar e não vamos chegar a lado nenhum porque a mensagem não é entregue outro lado, e sem ser, sem ser por, nosso, por nossa culpa necessariamente, e isto envolve todo um nível de preparação a nível de currículo de, dos currículos de educação de países, da União Europeia, de, de, dos países do Brasil, dos Estados Unidos, em que há esta separação eh, das pessoas na sua vida urbana e, e, as, e as pessoas que estão a trabalhar no mundo eh, rural e, e a produzir alimentos.
2: E esse é, 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 é muito legal escutar isso de alguém que está no outro lado do mundo e, e, e trabalhando na mesma cadeia que, que a gente. né? É, eu, eu tenho esse mesmo comentário e eu acho que a nossa produção é excelente. O marketing, a gente ainda está devendo no marketing, a gente evoluiu uhum. bastante. E, e só para... A gente já está encerrando aqui, Maria, mas eu acho que é importante até para os nossos ouvintes e tu falou da questão da biosseguridade e de uma questão muito simples, que é a pia, né? O lavar as mãos. Uhum. E, e eu sempre falo isso e, e eu acho que é importante reforçar. Se agora, no meio da nossa entrevista aqui, alguém bater na minha porta e dizer que minha filha se acidentou, quebrou o braço e, e tá no, no hospital, eu entro no hospital do jeito que eu tô aqui. É. E Mas o, o qualquer pessoa que disser, pô, tu é veterinário, posso ir na tua granja? Não. Né, talvez amanhã ou talvez nunca. Né, mas é tu gente. não pode ir direto na grande. Né. Bom, vocês têm pia na grande? Tem, tem banho, tem pia. E, e não tem visita, né, não quero visita. Então, <risos> talvez essa associação é importante e, e são palavras simples, às vezes, que começam uma... Aí desenvola na epidemiologia, o consumo de medicamentos e né, na produção. Né? E a gente tem que começar pô, pelas palavras simples, né, para poder abordar o, o consumo.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse a AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Muito legal falar contigo aqui, Maria. A gente começou lá na, no, no protocolo do, do Biocheck de, de Gente uhum. e está terminando no fim na, da, da cadeia, no fim da produção, né? Que tu foi lá no gancho no, no frigorífico, mas é importante que vá para o prato mesmo, né? Que, que o consumidor possa fazer essa parte final. É, agora uma, uma, uma questão mais leve, Maria, tu que está aí no, no, na, na Europa, no outro lado do mundo, para nós, no outro lado do mundo. Qual, qual que é o teu, fora da, da academia, fora da, da veterinária, qual o, o qual que é o teu tempo livre aí para tu poder buscar inspiração, buscar o teu trabalho? Ou se tu puder nos, nos recomendar um, um livro, uma série, alguma coisa assim, algum lazer que tu faz para manter o teu trabalho ativo? Fora do trabalho.
1: Sim, uh, eu vivo em Inverness, que é, um, é no norte das, da Escócia, é ao pé do, do lago Ness, ao pé do Monstro. Portanto, faço visitas ao, regulares ao meu amigo do Monstro. Já viu, já, já, somos amigos íntimos, sim. <risos> <risos> sim, sim. Não, um, passeios uh, na rua. Para, são sítios muito bonitos Gosto de estar perto do mar em Portugal, perto do mar também hum, E vou lendo, mas é tudo um pouco Não tenho nada em particular Gosto muito dos livros do Oscar Wilde porque são bastante, Há uns bastante pequenos, mas muito leves Que nos fazem pensar na vida E gosto muito de jogar voleibol Que eu sei que no é Brasil... Legal também gostam
2: sim, sim. <risos> e
1: luto porque na Irlanda e na Escócia eles não jogam muito voleibol portanto anda recrutar estrangeiros como eu <risos> para fazer equipas para, para jogar
2: é, o esporte o esporte é bom né claro para, para, para crescimento geral
1: sim, sim sim muito
2: muito bom te agradeço mesmo Maria pelo teus pela tuas palavras para a gente conhecer também um pouco da realidade né de quem está longe e, e e para reforçar a importância da biosseguridade e toda, e toda essa parte da cadeia, desde a produção até o, o consumo. Muito obrigado, Maria, e a gente se vê por aí. Na,
1: muito obrigada pelo na, convite, dentro da foi sua um botura. prazer. Da Sim, mesma muito forma. obrigada.
2: Um grande abraço.
1: Tchau. Deus, obrigada.